0: Bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 3 de junho. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, olhando aqui para o desempenho dos principais ativos de risco nessa manhã, é, começando pelos futuros de Nova York, nós temos uma manhã negativa em que o SP 500 recua meio por cento, o Dow Jones queda de 0,25%. E a Nase caindo 0,79. Esse movimento acontece diante da notícia sobre a declaração do presidente executivo da Tesla, o Elon Musk, de que a montadora de carros elétricos vai precisar demitir funcionários em meio a uma perspectiva econômica sombria, né? de, acordos, de acordo com a palavra de Elon Musk. Ele que disse né, que a companhia precisaria passar por um corte de pessoal de cerca de 10%, observando aí que ele tinha, entre aspas, né, um sentimento super ruim em relação ao desempenho da economia americana. É, então, isso, isso, pessoal, vai muito de encontro com tudo que a gente vem comentando aqui em relação a esse cenário inflacionário que está, sim, pressionando né, o poder de compra da população mundial, que não consegue nem às vezes comprar os itens de necessidade básica, né, imaginem é, bens discricionários como o caso aí de automóveis, então nesse sentido isso é, acaba, na minha opinião, é, ligando aí um sinal de alerta diante é, das declarações que têm sido feitas por diversos CEOs, a gente também teve aí, o CEO do JP Morgan recentemente dizendo aí que espera aí um, uma, um período né, meio que sombrio em relação à economia dos Estados Unidos e as respostas né, sobre como isso vai acontecer, velocidade, magnitude, a gente só vai ter nos próximos meses. Para hoje, pessoal, a gente também acaba observando que outros mercados acabam tendo um desempenho misto, isso porque o investidor hoje aguarda os dados de relatório de emprego nos Estados Unidos para tentar obter pistas né, em relação ao ritmo do aperto aí de política monetária ser praticado pelo FED. Né? Vejam que interessante, né? uma notícia da Tesla né, demitindo pessoas, né, o que pretende demitir cerca de 10% dos seus colaboradores, em um dia da divulgação aí de dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos e por que eu acho que é importante a gente acompanhar esse dado nesta sexta-feira. O que, que acontece? Né? Quais são as expectativas do mercado para esse dado? é que o payroll, né, que vai ser divulgado hoje às nove e meia da manhã, ele mostre o menor ganho de empregos, tá? e esse menor ganho ele, ele acaba sendo no menor ritmo desde abril de 2021, juntamente com uma mudança para baixo no crescimento médio dos ganhos por hora. Então vai ser divulgado hoje a criação de vagas de emprego, vai ser divulgado a taxa de desemprego e conquistar né, se houve ou não um ganho ou um recuo nos ganhos médio por hora do trabalhador norte-americano. E quais são as possíveis interpretações que a gente pode ter em relação a isso? Um dado, né, uma composição, é, criação de vagas, taxa de desemprego e ganho médio por hora muito fraco, vai ser visto como negativo pelo mercado, tá? pois ele eleva as perspectivas de que, sim, os Estados Unidos estão passando por um processo de desaceleração econômica e possível recessão. Por outro lado, se a gente tiver uma composição muito forte, né, isso vai trazer novamente aquele sentimento para o mercado. Poxa vida, a economia americana ainda está muito aquecida e isso vai fazer com que o Fed ele sinalize aí que vai precisar aumentar o ritmo de elevação de juros e redução do seu balanço nos próximos meses. Portanto, pessoal, vejam que a composição ideal seria uma mescla tá? entre uma criação ok de vagas de, de trabalho, uma taxa de desemprego ok, porém com uma queda aí das pressões salariais, ou seja, uma inflação no salário. Então, o importante é que nós tenhamos um número bom de criação de vagas de, de, de emprego nos Estados Unidos e realmente, né, uma mudança para baixo aí no crescimento de médio de ganhos por hora, ou seja, ou seja o salário do americano, é, aos poucos, deixando de ser né, um fator que vai fazer com que o mercado interprete que a gente tem ainda uma inflação é, persistente, tá bom? Então, Dado super importante, dado divulgado, que será divulgado às nove e meia da manhã, horário de Brasília, e vai ser, o, digamos assim, o que mais, na minha opinião tende mais a favorecer o mercado é uma mescla entre um bom ritmo de criação de vagas de emprego, mas que, entre aspas, né, a inflação salarial não continue sendo repassada aí para os trabalhadores norte-americanos. Não estou dizendo, pessoal, se isso é positivo ou não para as pessoas, eu estou olhando única e exclusivamente sobre uma ótica de qual vai ser o desempenho dos ativos de risco reagindo a essa avaliação dos dados. Belezinha? Bom, pessoal, sobre as bolsas asiáticas hoje, a gente não teve, é, não teve pregão na China, tá então não tivemos cotação em Xangai nem em Hong Kong, porém a, a bolsa japonesa fechou com uma alta de 1,27. Na Europa, né persistem né, o feriado lá em Londres e também, é, se não me engano, na Itália, então a gente acaba tendo também um dia de menor liquidez para as bolsas europeias. É, bolsa da francesa subindo 0,07, Bolsa da Alemanha de Frankfurt subindo 0,23%. É, em relação à Europa, pessoal, a gente teve dados de inflação ao consumidor na Turquia, que teve um avanço em maio de 73,5% na comparação anual. Esse aqui é o maior nível desde 1998. Tá? Esse valor que veio um pouco abaixo das expectativas dos analistas, que esperavam uma alta anual de 74%. Realmente é uma situação bastante ruim. Em relação aos índices de atividade na Europa, é, os PMIs, na Alemanha, o PMI de serviços recuou de 57,6 para 55%, esse, perdão, 55 pontos, esse que é o menor nível em quatro meses, e também houve uma, uma queda aí acima das expectativas do mercado. O PMI composto, que compreende aí serviços e indústria, caiu de 54,7 para 53,7. É, na zona do euro, é, PMI composto caiu de 55,8 para 54 1,8 pontos, é, o PMI de serviços também recuou de 57,7 para 56,1, menor nível em dois meses, ou seja, a situação na Europa bastante negativa, vendas no varejo na Europa também caíram 1,3 no mês de abril, esse resultado ficou bem abaixo das expectativas dos analistas que esperavam um aumento de 0,1, ou seja, né, mais uma vez, aí, dados que mostram que a situação econômica na Europa segue bastante ruim, e por isso a gente tem uma visão bastante cautelosa em relação a um posicionamento em ações europeias. Sobre as commodities, pessoal, a gente teve nesta manhã o petróleo WTI negociado em Nova York caindo 0,68, o Brent recuando também na mesma proporção, os dois ali bem próximos dos 116 dólares o barril. Apesar dessa queda hoje, o petróleo que caminha para mais uma alta semanal, e isso depois de um, de um dia bastante volátil que foi a última quinta-feira em que nós tivemos aí a decisão da OPEP+, ela que decidiu em aumentar a oferta de barris de petróleo a partir do mês de julho em 641 mil barris por dia. Porém, pessoal, como o mercado esperava um incremento muito maior né, dessa oferta, tem dúvidas sobre o seu real cumprimento, e entende que hoje a demanda existente de petróleo é muito maior né, do que, a que está sendo produzida, é, isso acabou é, impulsionando aí a, a cotação do petróleo ontem nos mercados internacionais, uma realização de lucros hoje, talvez em linha aí com essas perspectivas sobre desaceleração econômica, né, acho que isso também é super importante da gente avaliar, mas enfim, por enquanto a gente entende aí que o mercado de petróleo segue bastante apertado, ou seja, expectativa ainda de alta para os preços da commodity. Minério de ferro, né? rumo aí para o seu maior ganho semanal em três meses, à medida em com que as perspectivas de demanda melhoram, tá? depois que a China, é, em relação aos casos de Covid, diminuiu bastante, então isso acaba trazendo uma visão mais construtiva para o minério e outros metais industriais. Certinho? É, outros ativos que a gente sempre acompanha aqui, o índice dólar, dólar index, né? o DXY, é uma alta leve de 0,05, ali na faixa dos 102 pontos, taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos subindo 0,12 a 2,92, Bitcoin caindo 0,70 a 29,822 mil dólares a unidade. É, bom, falar sobre o Brasil, é, acho que o principal destaque que eu queria trazer aqui para vocês foi em relação ao PIB, que foi divulgado ontem, ele que trouxe dados um pouco abaixo do esperado pelo mercado, mas na questão qualitativa, né, na avaliação das entrelinhas, ele trouxe algumas mensagens positivas. É, e a principal foi que esse, esse movimento de alta do PIB é, que foi divulgado ontem foi puxado principalmente pela volta dos serviços. Tá? Os serviços é o principal setor aí pela ótica de oferta do PIB, tá? Então é muito importante, tá? O PIB brasileiro depende bastante também do ritmo dos serviços e isso, na minha opinião, acabou trazendo uma perspectiva positiva, tá? No caso, o segmento de serviços que havia sido bastante abalado, né, pelas medidas restritivas para conter a Covid-19, é ele que subiu 1% em relação ao final de 2021, porém, pessoal, a gente entende ainda que, apesar desse dado qualit qualitativamente positivo, olhando para frente, o mercado ainda entende que a economia brasileira deve aí, sentir um cenário diverso, né, a partir do segundo semestre desse ano, causados aí, pelos efeitos da alta da Selic, promovida pelo Banco Central, pelas incertezas a serem provocadas, pelas eleições presidenciais e também pelo quadro internacional aí menos favorável, principalmente olhando para a elevação das taxas de juros. É importante, pessoal, que eu acho que é uma ressalva, tá não necessariamente é, o fato de nós termos uma expectativa de um desempenho ruim da economia, que isso se traduza em preços ruins tá? para as ações. Isso porque se realmente esse cenário se confirmar, de que, poxa, a gente vai começar a patinar em termos econômicos, será que isso não poderia trazer para o Banco Central uma necessidade tá, de começar a, a reduzir a taxa de juros para voltar a estimular a economia? Tá, então, se isso realmente acontecer e for precificado pelo mercado, isso poderia ser positivo para a precificação das ações. Tá bom? Então, enfim, são várias coisas que a gente deve acompanhar, mas não necessariamente uma perspectiva ruim é sinal de que as ações elas não vão performar bem tá bom? É, outra questão que eu queria trazer aqui para vocês é que diante né, é, da situação que nós temos é, com piora de inflação é, parte aí do governo hoje defende que o presidente peça ao Congresso a decretação do estado de calamidade pública, né, utilizando como argumento para isso a guerra é, da Rússia e Ucrânia e também a alta dos preços dos combustíveis. Se isso avançar, pode permitir então descumprimento das regras fiscais em um ano eleitoral criação de subsídios para os combustíveis e outros pacotes de bondades. De acordo né, com o ministro da Casa Civil, Círio Nogueira, ele descartou essa alternativa por hora, bem como o presidente Bolsonaro, após uma reunião aí com ministros e lideranças políticas. Mas é aquilo, pessoal, onde a fumaça tem fogo, e o mercado ontem acabou sentindo né, essa, essa, essa informação, isso acabou provocando aí um aumento né, nas expectativas sobre os juros futuros, nada concreto, nada de certo, né? mas eu acho que é algo que a gente deve sim monitorar, tá bom? É, a gente também tem a Folha trazendo né, que o governo estuda uma PEC para autorizar o governo a subsidiar os combustíveis, mas de acordo com especialistas políticos, é, como não há mais detalhes sobre essa proposta, do jeito que ela está sendo especulada, hoje ela acabaria esbarrando nas restrições de calendário, tá, então, enfim, mais uma questão que eu estou trazendo aqui para vocês, porque eu acho que é super importante, a questão fiscal brasileira é algo que pode impactar os mercados, e é bom sempre a gente monitorar esses dados, tá bom? É, para encerrar aqui falando sobre noticiário corporativo, a gente teve ontem a Stone, que é uma empresa de, de maquininhas, né, de, de meios de pagamento, ela que divulgou o seu resultado e também que informou que vendeu, parte da sua posição no Banco Inter, né? Ela que exerceu a sua opção de cash out, ou seja, de saída, é, que o Banco Inter ofereceu à Stone como parte da sua reestruturação e listagem na Nasdaq, tá? É, lembrando, tá? A Stone investiu no Banco Inter em junho do ano passado a R$ 57,80, é, tá? E hoje, pela cotação de ontem, né? as unidades do Banco Inter fecharam a 12 reais com dois centavos. Vejam que se para a gente está ruim, né, que está investindo em ações, imagina para essa posição na Stone. É, isso, de certa maneira, pessoal, pode tirar um pouquinho da pressão que existia em relação às ações do Banco Inter, mas ainda a gente entende que existe um contexto negativo para o papel que pode manter ainda as suas ações pressionadas, apesar aí de poder acontecer alguns espasmos de volatilidade. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Todos de olho na divulgação aí do payroll, que acontece às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Vamos olhar a composição, o todo. Como que foi a criação de vagas? como que foi a taxa de, de desemprego e como que está né, a, a, o percentual de ganhos né, ou perdas por hora trabalhada nos Estados Unidos. A composição desses três fatores é o que vai determinar aí o sentimento do mercado e como os ativos vão reagir. Um abraço, uma ótima sexta-feira para vocês. Até mais. Valeu.